0: Всем привет! Вы слушаете подкаст ⁇ Временные трудности ⁇ ток-шоу о том, как успевать все, если у тебя мало времени. В студии Анатолий Капустин. Я блогер и очень ленивый человек, который пытается максимально упростить свою жизнь.
1: И Анастасия Довбиш, Актриса театра и кино и просто девушка, живущая в постоянном цейтноте. Вместе с экспертами мы постараемся разобраться, как же экономить на рутинных делах, находить время на важное, оставаясь эффективным, не забывая про собственную менталочку.
0: Партнер нашего подкаста «Яндекс.Еда» поможет сэкономить время на поход по магазинам. Ведь там можно заказать продукты и не тратить свои драгоценные минуты отдыха на это. А сегодня мы поговорим о том, как можно изменить свою жизнь за пять минут.
1: У меня к тебе сразу будет вопрос хлоп. Мне очень интересно узнать, насколько ты а, доволен своей жизнью, жизненной своей рутиной. И вообще, все ли твои привычки жизненные тебя устраивают? Может быть, ты какими-то недоволен?
0: Слушай, ну, мне кажется, мы не найдем не то, что в этой комнате, а в мире человека, которого устраивают все его какие-то привычки, и он не хотел бы что-то изменить или что-то дополнить. Поэтому я думаю, что я тут не буду просветленным Буддой, если скажу, что у меня тоже есть привычки, от которых хотелось бы избавиться, например, от э, проведения вечера вместо книги за телефоном перед сном. Слушай,
1: ну я на самом деле считаю, что э, это не то, что проблема, что нету идеальных людей, которые, например, всем довольны. Но у меня такое мнение, мне кажется, если бы все были всем довольны, то тогда не к чему было бы дальше двигаться и прогрессировать. И, и
0: зачем бы тогда нужен был наш подкаст, да?
1: Ну да, вообще непонятно. Раз и так все прекрасно, и ты все успеваешь. У меня есть привычки, которыми я горжусь. Те, которые я постепенно нарабатываю. Но есть такие вот вредоносные. Я сейчас сделаю небольшое заявление. Я заядлый курильщик. И я считаю, что это вот прям как бы очень плохо, очень печально. И надеюсь, что когда-нибудь я себя переборю и все-таки пойду на лад, на улучшение заботой о себе и своем здоровье. Вот. Очень интересно, Толю узнать, что бы ты конкретно хотел бы в себе изменить? Но.
0: Если прям брать, что можно изменить вот так вот по щелчку пальцев, я бы постарался бы изменить какие-то пищевые предпочтения и, например, перестать есть, когда я просто хочу пить. Ну, то есть, э, и перестать есть от стресса и от чего-то еще. Вот Кажется, что это самая такая больная пока что тема. Хочется просто есть, когда хочется есть, пить, когда хочется пить и кричать, когда хочется кричать. И не, не сваливать все это, например, в еду или в фастфуд, не дай бог. И
1: чтобы ничего еще за это не было, да?
0: Конечно. Душу дьяволу бы я за это не продал, вот, но при возможности изменить бы, конечно, хотелось. А ты бы что изменил? Ну, кроме курения.
1: Э, ну, я с тобой, пожалуй, соглашусь насчет вкусовых привычек, потому что все-таки, как бы то ни было, я думаю, что большинство всех людей прибегают к фастфуду. Опять же, там, из-за, может быть, какого-нибудь малого времени, которое мы имеем, либо из-за стресса, либо просто это уже наши плохие вкусовые привычки, к которым мы все время бежим. Но я бы очень хотела... Почаще заниматься йогой. Вот, например, если бы я вставала очень рано, 8 утра, но, к сожалению, мой организм не хочет вставать э -э, так рано. Для него это <свят> абсолютная заря просто. И я бы, наверное, была бы рада, если бы я могла вставать рано и делать зарядку. Тем самым я бы пробуждала себя, свое тело, и я думаю, что я была бы здоровее и, может быть, даже где-то мудрее.
0: Возможно, ты просто живешь в городе, где очень мало солнца по утрам. Вот И я некоторое количество времени нахожусь не в том городе, в котором я обычно живу. И тут каждое утро меня встречает голубое просто небо без всякого облачка. И я э, как-то неожиданно для себя встаю в 8 утра по местному, а по Москве это вообще 7 утра. Вот И сказал бы мне кто в Москве, что я буду вставать в 7 утра по Москве и хотеть гулять и делать какую-то хотя бы небольшую зарядку, я бы покрутил пальцем у виска. А тут ä, тепло, солнышко, и как-то странно даже ничего такого не делать. Вот. Но я не думаю, что это укладывается в изменение жизни за 5 минут. Потому что разогнать тучи и увеличить световой день за 5 минут кажется довольно оптимистично.
1: Ну, пожалуй, да. Но знаешь, я думаю, что вот есть же такое, что вот у тебя часы-жаворонка, либо ты вот конкретная сова. Я просто понимаю, что я сова на все 100%. Я, конечно, не знаю, может, это тоже дело привычки, которое можно перебороть и сделать все к лучшему, но я думаю, что все-таки есть такой феномен.
0: Возможно. Но я всегда тоже думал, что я сова, а потом понял, что вау, утром так прикольно. <laughs> и утром в 10 раз прикольнее, если ты лег спать не утром, а как бы часов в 12 хотя бы, вот они а в 3, в 4, в 5 утра. Вот, то тогда утро играет новыми красками и прям хочется улыбаться и жить утром хорошо.
1: Так, а все же, Толь, считаешь ли ты, что возможно изменить свою жизнь к лучшему за пять минут?
0: Слушай, я думаю, что за пять минут нет, а за пять минут в день как минимум, наверное, да. Ну то есть скорее да, чем нет.
1: Хорошо, давай лучше спросим совет у нашего эксперта. И сегодня у нас в гостях психолог и гештальт-терапевт Анна Захарова. Аня, привет.
2: Привет всем. Приятно с вами познакомиться. Очень с удовольствием слушала вашу беседу.
1: Надеюсь, наши размышления не показались себе глупыми.
2: Да, нет, абсолютно нет. И у меня тоже есть что сказать про привычки. Я, мне очень откликнулась, что говорил Толя про кушать. Потому что у меня есть тоже привычка есть сладкое. я очень люблю сладкое. Особенно, когда я на стрессе. И надо быстро как-то к чему-то адаптироваться. Так вкусная конфетка, она очень даже помогает. Но это та привычка которое бы мне бы хотелось избавиться. Но я пока не готова.
0: Я бы очень хотел, например, себе в интернет-банке поставить блокировку, типа на покупку сладкого, когда я в Пусть лучше деньги эти. Как бы уходят куда-нибудь на что-то полезное или откладываются или даже на благотворительность, но типа захотел купить шоколадку, деньги списались, ушли куда-нибудь в благотворительный фонд, шоколадку тебе не продали, и ты такой, ну ладно.
2: Да, ты меня еще одну привычку напомнил: Я очень люблю покупать детям игрушки, своим детям игрушки. Я за на или там на AliExpress захожу, такая, о, игрушка классная, подойдет, надо купить. Вот, поэтому да, у нас у каждого есть привычки, те, которые требуют, возможные изменений, потому что они очень сильно влияют на эффективность нашей жизни. А какие-то привычки, ну, настолько они не ну, обычные, обыденные, наверное, к которым мы привыкли, люди привыкли, и они не настолько сильно влияют на нашу эффективность. Но они есть. Ну, как говорится, мы же не идеальны. То есть и тем более идеала, так как основного его нет. То есть тут больше, наверное, про здоровость, потому что я понимаю, что ем сладкое, я понимаю что допустим это ну, очень сильно влияет на гормоны выделения гормона да и на то что я быстро устаю потом в итоге и естественно на всякие там высыпания на коже поэтому ну как бы да надо заканчивать со сладкими это я буду менять и по поводу того что Настя спрашивала за 5 минут да, можно ли изменить? Можно изменить за 5 минут, но каждый день. Угу. Но ну, вот, допустим, привычка. Да? Мы же помним вот этот момент, формат, что привычка вырабатывается 21 день. Это наш нашумевший да, формат. Но это не так. Так, а как же? А вообще привычка вырабатывается за 90 дней. А 21 день, если вы посчитаете, что это был, этот же момент пошел после того, как был эксперимент с космонавтами, то есть они носили очки 24 часа в сутки. Ну, то есть если вы, конечно, 24 часа в сутки будете там делать эту привычку, тогда, конечно, она у вас за 21 день войдет в вашу как личность, и вы ее как бы на автомате потом будете... Постоянно повторять. Но а, мы же не 21 ну а, там 24 часа в сутки делаем одно и то же. Если 5 минут делать хотя бы в день что-то, ну, например,. А я проснулась утром и вместо чая попить, да, или там съесть, э, шоколадку какую-нибудь, я взяла и попила воды, потому что это намного эффективнее для там пищеварения. Это не, даже не 5 минут. То есть теплая вода, это там не знаю минуты две ты попила или там и какое-то время подождал, да, и дальше пошли какие-то процессы и кишечник уже хорошо и здоровье поправляется, да, в принципе. И если так на протяжении 30 дней ты это делаешь, это уже Конечно, срывы могут быть, но все равно, если ты делаешь, делаешь, делаешь за 5 минут в день какую-то привычку, то у тебя уже одна точно будет. Потом ты, знаешь, это как э, вводишь вторую привычку какую-то, но чтобы это не было скопом. Ну, то есть, э, я имею в виду, когда знаешь, Настя, было ли у тебя такое, что все, типа, меняю с завтрашнего дня свою жизнь? Да, конечно. Ну, то есть, знаешь, как, и все, так, надо на спорт. <свят> да, да, да. А, потом надо бросать курить. А, так, надо массаж лица, например, делать, там, еще что-то. Питаться ну, исключительно да, правильно. Да, 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 да. Ничего не получится. <свят> да, конечно. Ну, то есть, когда вот идёт так, настолько очень много, я сразу себе начинаю во всем не позволять того, чего я делала раньше, а пытаться делать это по-другому, точно ничего не будет, провал, и только начнется какое-то депрессивное состояние в итоге будет критика все я не могу я ну, там типа мне ничего не получается и больше менять ничего не буду ну как-то вот так вот скажи пожалуйста мы вот сейчас выяснили что нужно как бы систематично
1: потихонечку вводить хорошие полезные привычки ну угу. вот а вообще мы сейчас читаем мотивационные книги, также фильмы мотивационные. Но почему мы в итоге практически ничего не делаем со своей жизнью? И, как правило, даже какие-то маленькие правила мы
2: не вносим в нее, чтобы жить лучше. Ну, это, знаешь, эффект такого. Человек заряжается от кого-то, что нужно прочитать книжку. Вообще, ну, кто-то прочитал, она классная, вообще как бы интересно. Я читаю эту книгу, не понимая, на самом деле, нужна она мне или не нужна. Блин, ну классно, она меня заряжает, да? Ну и, допустим, я читаю и откладываю ее дальше на полочку полиста. Угу. Проблема в том, что когда человек ее читает, но не берет на практику ничего, что ему понравилось из этой книги, что там написано, хотя бы попробовать что-то, тогда, естественно, это ну, будет просто прочитанная книга, еще одна, еще одна, и с каждым разом человек будет все разочаровываться, что он вроде бы читает, он изучает, но ничего не меняется, ну, потому что на практику никто не привносят а, большинство, Тех, кто читает постоянно либо проходят курсы, но на курсах такая ну, типа, заряд, все, сейчас я пройду курс, классно, блин, здорово, я ровно делаю столько, например, времени, сколько длится курс, все задания, но как только он заканчивается, я перестаю это делать. И ты сдуваешься? Да? да, то есть тут момент такой, что да, в любой ситуации, допустим, еду я в такси, вот я сейчас ехала в такси, я поняла, что я еду по пробкам, я вышла из такси, у меня была минута ровно, чтобы понять и осознать сейчас тот опыт, который был. Я что поняла? Так, надо раньше вызывать по времени такси, точно в это время будут пробки. В следующий раз я не поеду в это время. То есть я уже это осознала, этот опыт получила и его применю на следующий, в следующий раз. А как читается книга? Я прочитала, отложила, прочитала, отложила. И поэтому книг много, а на практике ничего не происходит. То есть теория и практика, это, ну, разное имеет отличие очень сильное. То же самое, что мы сейчас с тобой говорим. То есть жизнь настолько динамична, ты же со мной согласишься, наверное, да, что очень часто человеку не удается просто остановиться в какой-то момент, завершить, чтобы завершить дело, хотя бы пять минут понять, а что сейчас произошло вообще в моей жизни. Так, а что я сейчас чувствовала? А что я сейчас говорила? А может быть потом как-то по-другому? То есть вот даже вот этого времени, пяти минут остановиться и понять, что сейчас было, нету. Человек идет и делает дальше дело. И в итоге ну, жизнь становится не так эффективно, как можно могла бы быть. Угу. И ты дальше уже все попал в эту рутину, уже тонешний, в ней с головой, просто абсолютно. Да, либо в своем трудоголизме. Одно дело замещается другим, одно замеща... и все, и перестает, перестает удовольствие приносить.
0: Да, у меня примерно просто такой же вопрос был. Почему все мы такие как бы, умные и ведем там подкаст про там, временные трудности, и ты говорила про привычки, а ты под... после этого ты согласился со мной, что есть привычка про еду Например, у тебя, от которой ты даже хочешь как-то избавиться. Ну, то есть, кажется, что если это работало бы так легко, что, ну, просто там 5 минут в день тратить на то, чтобы было клево и будет клево, вот, то, наверное, плохих привычек или не существовало бы, или существовали бы только полезные привычки у всех людей. Есть ли еще какие-то подвохи, кроме того, что люди просто не переносят теорию в практику?
2: Мотивация. Ты сейчас сам сказал о мотивации, ну и мотивационной книге. Я как бы читаю, да, но для чего мне это нужно? Здесь же еще один очень важный момент. Я читаю, я удовлетворяю свою потребность в каком-то таком признании, в уважении к самому себе. Я могу рассказать другому, что я читаю эту книгу. Я удовлетворяю это, но не хватает, скорее всего, какой-то поддержки либо знаний в том, что я смогу это сделать. То есть какой-то, знаешь, такой воли и мотивации на то, чтобы это делать. Потому что что? Я боюсь столкнуться с критикой, я боюсь столкнуться с тем, что у меня не получится. Я боюсь столкнуться с тем, что я осознаю, что у меня ничего в этом вообще не получается, и я как будто ну, не способен это сделать, то, что там написано. И тогда в моей жизни будет разочарование, и как будто ну, вот очень много страха, скорее всего, может меня как раз-таки и Начать что-то делать, также и в привычке.
1: А у меня тут выплывающий вопрос: а где набраться этой мотивации? Как ее в себе заразить, чтобы ты стал более действенным?
2: Давай на примере лучше. Например. Ну, вот, допустим, берем то же самое питание. Я думаю,
1: что это многим откликнется, действительно.
2: Но Если говорить про сладкое, то момент такой: если мы будем разбираться, вот я там знаю, что у меня там сладкое влияет на то-то, то-то, то-то. Я хочу избавиться от этой привычки. Что я делаю? Делаю. моя мотивация а я понимаю что мне будет лучше организму да там меня не будет высыпать меня не будет этого я иду естественно если я хочу разобраться со своей привычкой но это уже не пять минут я иду и обращаюсь к врачам почему я вообще в принципе причина. Ем сладкое. Угу. То есть я начинаю разбирать, что у меня может. Должно быть какое-то замещение. Я не просто так сладкое ем. Я же, получается, в какой-то момент в стрессе у меня нет времени остановиться и понять, почему у меня сейчас идет импульс съесть сладкое. То есть это на какое-то такое чувство? Это чувство вины или чувство гнева, либо чувство страха. Что я хочу сейчас? Чем я хочу? Вот Почему сладким? Я хочу восполнить что-то, что мне не нравится. Вот как раз-таки за неимением вот этого времени остановиться, просто понять, что я, например, чувствую вину, проговорить это возможно, как-то адаптироваться к этому, да, и вместо сладкого, например, съесть тот же банан или там яблочко, потому что, ну, сладкое же, же разное бывает, ну, естественно, да. Для,
0: для этого банан и яблочко должны быть вот. близко. Вот.
2: Но тогда я должна понимать, что у меня где-то, где я нахожусь, чтобы у меня было это в доступности. Мы разговариваем и все таки приходим к тому, что нужно время для того, чтобы хотя бы чуть-чуть замедляться. То есть мы классно все говорим про успех, про, про жизнь, про бег, про то, чтобы развиваться, про мотивацию, а про остановку как будто все забывают, как будто это что-то очень плохое. Как будто если ты остановишься, то все, блин, ты перестаешь жить. Ну, правда, есть иногда такое ощущение, словно ты
1: Но участвуешь. все остальные
0: же бегут вперед.
1: Да, что ты в гонке участвуешь.
0: Да, когда ты останавливаешься, все остальные убегают еще дальше. Да-да-да. Как это перебороть?
2: Ну, потому, знаешь, приходит истощение, выгорание. Естественно, приходит потом вес, который куда-то <смех> не уходит.
0: Так я, я, же, я же это не вижу. Все, все бегут, бегут, бегут. А типа я должен остановиться посреди марафона, типа постоять, посмотреть по сторонам, как разрешить себе это сделать и не думать, что ну, либо меня сейчас шибут бегущие, либо я никогда не догоню тех, кто э, впереди. Ну, то есть это же довольно стр стрессово.
2: Тебе зачем догонять тех, кто впереди? Кто они для тебя?
0: Ну, мы с ними вместе бежали, а теперь мне нужно остановиться зачем-то. А они типа делают дела, а я стою и этот как вы и ромашками любуюсь.
2: Ну, смотри, ты же индивидуальная личность, если другие бегут, им надо это зачем-то. Но у тебя же есть своя жизнь, свое время, свое распределение, своя бережность по отношению к себе. Зачем тебе равняться на кого-то, кто хочет там бежать куда-то непонятно куда?
0: Все бегут, как вот мы сейчас выяснили, и мы сейчас... Вот вы это выбрали. Если, если, если бы я жил в тайге, то, наверное, было бы очень легко выйти голыми ногами в снег, постоять, перекидываться щепетом с птицами, зайти в домик и пройти работать. А когда все вокруг что-то делают, очень сложно остановиться и начать смотреть по сторонам. будет же.
2: Смотря где остановиться. Тут должно хотя бы место безопасное быть для того, чтобы остановиться. Даже просто если ты закроешь глаза на некоторое время, попьешь воды, там, не знаю, минуты, даже меньше минут, пяти, даже давай возьмем минуты две три у тебя уже будет остановка и понимание что а, что-то сейчас какие-то процессы происходят которые раньше я не замечал и возможно в этот момент ты там не пойдешь кушать а попьешь воды как раз таки и вообще осознаешь, что у тебя есть импульс не на еду поесть а попить воды это же про чувствительность
0: надеюсь после этого твоего ответа у нас на монтаже вставят 3-5 минут с щебетанием птичек молчаливости чтобы люди могли просто посидеть и послушать себя и такие о господи чем же я занимаюсь
2: проблема в том что люди стал сравнивать себя с другими что другие бегут значит это классно значит мне тоже надо бежать если у других вот так в беге что-то получается. И если вы заметите, ну, в Инстаграм, во всех разных, ну, СМИ, давайте брать Инстаграм популярную, да, что очень многие говорят об успехе, показывают, как у них все удается. Даже мама в декрете, я вообще такая молодец, у меня все так классно, все здорово, замечательно, и я поспеваю кучу дел одновременно, и у меня никаких проблем нет. Но это же не так, это же неправда. Ну, это, это вранье, потому что у нас есть другая обратная сторона, другая полярность, когда у нас ничего не получается когда все рушится, когда наступает время, что мне не хочется ничего делать. Оно у всех есть. абсолютно нересурсное время, когда появляется лень, и лень сигнализирует о том, что организм устал, к этому надо прислушиваться. Человек не прислушивается, в итоге начинает заедать, что-то компенсируя, пытаться бежать из уже истощения. И как эффект приходит выгорание. Ну, на
1: самом деле, так если подумать, ты смотришь и вправду на успешных людей, и тебе кажется, что у них все было достаточно просто. Но мы понимаем, что определенно там какой-то ряд усилий был приложен. Определенно люди работали над собой и, в принципе, своей работой. Только вот дело в том, что кажется, что невозможно, чтобы они в себе когда-то сомневались, потому что они уже такие успешные, у них уже и так есть все. И ты даже не можешь сравнить и ассоциировать себя как-то с этим человеком, потому что это невозможно. Вот он такой успешный, а я? А я не могу то, это, я даже не могу полезную привычку себе просто в жизни привить. Это, наверное, какая-то такая зависть, что ли, но только не то, что плохая, угу. а вот как зависть двигатель прогресса, может быть, что-нибудь такое, но при этом, которое тебя склонна еще сильнее заставить заниматься самообичеванием.
2: Вот ты хорошую штуку сказала, потому что, когда я смотрю, допустим, на успешных людей, и у меня возникает гнев, а почему? Я же тоже могу, допустим, подобное сделать, да, или я тоже могу двигаться, и я направляю свой гнев. Ну, это может быть раздражение, конкуренция, зависть. Это все про гнев. Когда я свой гнев направляю на какое-то дело, то есть я начинаю ходить в зал, например, я начинаю там общаться с людьми, которые меня могут дальше двигать, то есть меняю свое окружение, там, переезжаю куда-то, то это одно, то есть это двигатель, потому что гнев, mm -hmm. он настолько сильная энергия, которую можно пустить на свое развитие. А когда я этот гнев пускаю на себя, что я отвратителен, я не могу, те могут, а у меня ничего не получается, да мне никто ничего никогда не давал, меня не поддерживают родители такие плохие, мне старта не дали, там подруги ужасные мне никогда не говорят о том, что какая я молодец или какой я молодец, а вот и когда я начинаю на себя энергию пускать заворачивать то я начинаю кусать губы я начинаю расчесывать там допустим вот, тело я начинаю заедать я начинаю тут я начинаю тухнуть угу. то есть вся энергия остается здесь и ничему хорошему не приводит то есть нужно просто вовремя это Пытаться заметить. понять и направлять эту Да, да на какое-то свое... Это называется, знаешь, типа, выход из зоны комфорта. То, что мы все очень любим. Да, зона комфорта, она бывает же абсолютная для нас, непонятная, она может быть негативная. Это не значит, что она комфортная на самом-то деле. Человек может в ней быть... То есть человека могут в ней Ну, естественно. Но вот как раз-таки расширение понимания, куда я могу двигаться. В этом во всем все равно нужны люди, которые хотя бы могут сказать. Сказать, у тебя все получится.
0: А где их найти? Как их найти? Возможно, кто-то бы задал этот вопрос из слушателей нашего подкаста после таких э, фраз. Ну, то есть это звучит как «Будьте здоровыми и богатыми, а не бедными и больными». Ну, то есть это очень классно. Как найти этих людей, которые бы верили в тебя?
2: Вот этот очень тоже важный момент. Я очень сталкиваюсь часто в практике своей по поводу людей. Люди есть везде. Но только где я бываю, чтобы находить людей. Ну, то есть у нас сейчас в современном мире все больше люди из-за дефицита общения создают такие классные штуки, у нас даже в Краснодаре есть, как встречи знакомств, например, какое-то общение поход театра, и общение после театра знакомства с людьми. То есть когда я могу себя поместить в ту зону, где есть интересные какие-то люди, и они более-менее, я понимаю приблизительно, что могут быть похожи как-то на меня, и быть мне интересно, я иду в это место. Ну, как-то очень странно думать, если я буду сидеть дома, где же меня людей взять, где же у меня люди появятся. Вот. То есть мне надо, наверное, попу оторвать, вот по-жесткому скажу, и что-то сделать для того, чтобы как-то у меня начала жизнь развиваться чтобы я начала развиваться в жизни. А если вот мы сейчас говорим о такой
1: теории-теории, если да. мы все таки
2: перейдем к такой
1: практической теории, допустим, Аня, могла бы ты дать, например, вот нашим слушателям какие-то советы? Какие правила они могли бы, может быть, начинать пытаться привить в своей жизни? Вот как раз там пять минут в день, которые буквально занимают, и которые улучшило бы их жизнь.
2: Да, есть очень классный момент на развитие эмоционального интеллекта, потому что у меня, я больше чем уверена, и в принципе гештальт даже построен на том, что это про чувствительность. У нас э, наш мозг, наше тело, наши чувства, они очень сильно взаимосвязаны. И очень многие не обращают на чувство свое внимания. То есть, давай так, спросить, что ты сейчас чувствуешь, человек может вгнать э, в ступор. То есть он может как-то на некоторое время зависнуть. Либо сказать «нормально», «хорошо». Но это не про чувство. То есть я бы порекомендовала есть хорошее упражнение как раз-таки на 5 минут. Вот произошла какая-то ситуация, и я в этой ситуации что-то чувствую. Вот остановиться на 5 минут и спросить себя, что я в этой ситуации сейчас чувствую? А разрешено ли мне чувствовать это чувство? А что я могу сейчас с этим сделать? И как-то обратиться, как раз-таки это позволяет, во-первых, эмоциональный интеллект увеличить, а во-вторых, это позволяет как-то больше поузнавать себя и как раз-таки увидеть вот эти импульсы, когда хочется кушать, либо когда хочется плакать, либо когда хочется кричать. И это развивает нас. И как раз-таки общение с другими людьми, понимание. В принципе, эмпатию в том числе. Ну и все, что касается медитации. Опять же, я всегда знаете, говорю: оно кому-то медитация заходит, а кому-то, ну, вызывает отвращение uh -huh. какое-то. Поэтому очень часто я предлагаю человеку вспомнить, что его поддерживало в его детские годы, например. Он любил рисовать, но когда-то запросил потому что кто-то покритиковал его рисунок. Сказал: Фу, какой-то ужас. А можно вернуться к этому, уже никого нету. И в тишине либо где-то на работе пробовать рисовать какие-то а, интересные штуки для себя, допустим. То есть использовать то, что меня бы сейчас поддерживало в данный момент. Угу. Можешь поделиться
1: профессиональным советом? Что вообще бы могли делать в течение целого дня,
2: чтобы могло нашу жизнь
1: поднять на более лучший уровень?
2: У нас есть три базовых потребности. Это потребность в безопасности, это потребность в привязанности и близости, то есть это в людях. И у нас есть потребность в уважении и признании. Вот за день мне нужно как-то, возможно, останавливаться и смотреть». А моя безопасность удовлетворена сейчас. Мне комфортно ли в этом месте находиться? Например, где мы с тобой в студии находимся? Да? Мне комфортно здесь? А что бы я могла тут изменить? Может быть, добавить цветов, чтобы мне было комфортно, или более комфортное кресло? А, другой момент. А комфортно ли мне работать с теми людьми, с которыми я сейчас работаю? То есть, если мы про людей, как я могу изменить с ними отношения? И третий момент. А мне нравится ли мое признание и уважение? Ну, то есть, люди меня признают уважают. Я сама себя в этой работе признаю, уважаю. Когда люди хотя бы по базовым потребностям будут проходиться каждый день и э, задавать себе эти вопросы и в конце дня и писать хотя бы благодарность себе каждый день. Можно с этого даже начать. Что, за что я себе благодарен сегодня и за что я благодарен другим людям. Это тоже очень важно. Например, Настя, ты мне красиво очень улыбаешься, я тебе за это благодарна, мне это придает больше уверенности. То есть я уже начал да? Спасибо, тебе вот, благодарить. Хотя бы с такого мы можем начать развитие наша.
1: А вот ты как раз сказала про дневник благодарности. Он действительно полезен для нам? Стоит ли, например, заводить людям его?
2: Да, он не только полезен, но он очень значим. Я рекомендую дневник благодарности вести, потому что это э, идет понимание, за что я могу себя благодарить, за всякие мелочи. За то, что я встала хотя бы ровно во столько, во сколько прозвенел будильник. Да? И я могу видеть, как люди ко мне относятся. Очень часто мы в такой гонке, о которой мы говорили, забываем, как люди к нам относятся. Угу. И не видим этого. Кто-то подал руку, кто-то что-то сказал, красивое для нас. да, Нам приятно было это слышать. Дневник благодарности, дневник чувств эмоций, как я говорила. И как раз-таки дневник очень классно вести, просто записывая какие-то свои осознавания в течение дня. И как раз-таки это будет остановка. Так, хорошо. Я надеюсь, что мы все уяснили уже насчет остановки, что
1: чаще задумываемся, все ли мы делаем так. И вот мы до этого говорили про людей, которые... Вот, например, а вот где мне брать людей, uh -huh. которые сидят просто дома? Как этим людям можно было бы, может, пересмотреть, взять другой курс на свою жизнь, что им сделать, чтобы иначе на это все смотреть и начать именно
2: делать что-то, а не просто говорить. Настя, вот сложный для меня вопрос, потому mm -hmm. что, знаешь, смотря, каких людей мы берем, если там есть очень сильная апатия и ничего не создает радости, нет удовольствия, то тут уже, знаешь, подозрение на какое-то депрессивное там состояние.
1: уже как надо, Ну, да? там
2: даже не психиатр, но хотя бы обращение к врачу, к первому, это mm -hmm. к неврологу, чтобы провериться, там, знаешь, и, или к эндокринологу, что, что у меня... происходит происходит с щитовидкой, с гормонами. Э, все ли у меня в порядке с железом? Потому что не хватает энергии двигаться. То есть я рекомендую, когда ко мне с таким запросом приходят, я отправляю сначала к врачам. Если все в порядке, то это мы идем ну, параллельно с врачами идет терапия и как раз таки общение с врачами, подкрепление себя физически, потому что ну, это про баланс. У -у -у. Мы не можем одно, знаешь, как-то одним заниматься, а другого не видеть. Как-то наверное это хорошо. А если все-таки
1: мы говорим о людях, которые уже делают маленькие шажочки, mm -hmm. то какое бы может быть наставление, это могла бы им дать? Дальше к той самой светлой, насыщенной, mm -hmm. счастливой
2: жизни. Наверное, чтобы они помнили, что в каждом, в любом деле, в любом деле, абсолютно в любом деле, первое: есть те люди, которым э, вы будете нравиться, есть те люди, которые вас будут ненавидеть. Завидовать, конкурировать, чувствовать к вам презрение есть те люди, которым будет абсолютно все равно. А никогда вы не будете нравиться всем людям, никогда не будут все в восторге от того, что вы делаете. Но это никак не мешает двигаться дальше. Плюс э, постараться себя не критиковать за ошибки, потому что в каждом деле есть ошибки. В каждом деле я всегда привожу ребенка в пример. Ребенок <laughs> учится ползать, учится ходить, набивая столько шишек, набивая так голову, что э, ну, это его ошибки. Он не может без этого. И также мы в любой деятельности мы не можем взять раз так, чтобы все получилось. Мы будем совершать какие-то ошибки. Это естественно. Это естественный процесс. Аня, спасибо большое за этот разговор, который, я думаю, получился
1: ну, не просто полезным, конечно же, для нас всех, потому что как еще иначе в нашей жизни, но я считаю очень душевным. Мне тоже понравилось очень с вами взаимодействовать. Это очень здорово. Спасибо. Ну, заниматься йогой, хвалить себя каждый день, пить достаточно воды, вести дневники, и благодарности, это, конечно, все очень здорово. Но, как мы сегодня с вами поняли... Вы лучше просто становитесь на 5 минут в день и задумайтесь, все ли вы делаете так. И только вы можете решить, на что именно потратить еще можно эти 5 минут, для того, чтобы стало лучше именно вам и стало лучше намного жить. Меняйтесь, экономьте драгоценное время, которое можно потратить на себя. Ну а Яндекс Еда привезет все необходимое и поможет сократить время на дорогу и выбор продуктов для полезного завтрака или ужина.
0: Это был подкаст «Временные трудности» и сегодня… Мы узнали, как можно изменить свою жизнь, не тратя на это много времени. С вами был Анатолий Капустин и Анастасия Довбыш. Найдите время, чтобы подписаться на нас и поставить 5 звезд в своем любимом подкаст-приложении. Всем пока!
1: Пока!